0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans l'émission Carnet de route. Notre émission se divise en deux parties et dans la première partie de l'émission, nous partons en voyage. En compagnie de notre journaliste ming notre destination est la ville de Wuhan, chef-lieu de la province du Roubaix, cœur battant de la Chine centrale. Cette ville portuaire est un lieu de longue histoire et riche en culture. C'est également une base industrielle, scientifique et d'enseignement nationaux importants et un centre de transport intégré de la Chine. Il y a tellement de choses à voir et à faire à Wuhan. Et par exemple, prendre un petit déjeuner à Wuhan. Il y a plus de 200 variétés de petits déjeuners à savourer à Wuhan. Si vous voulez goûter les petits déjeuners de Wuhan à n'importe quelle heure, on vous propose de se rendre à Alley Propo. Là, il y a de différents petits déjeuners de Wuhan. Par exemple, le Doupi, un gâteau fait à la base de riz gluant, et Jiao est nouilles chaudes sèches. Après avoir visité l'allée Jui a traversé le Yangtze à bord du Neuf d'Avet pour se rendre du quartier de Wuchang au quartier de Ranko. Après la guerre de l'opium, les puissances étrangères ont établi 12 consulats étrangers au quartier de Ranko et ont mis en place près de 30 banques et institutions financières étrangères. Après avoir fait un tour dans le quartier de Ranko, on va découvrir les plats représentatifs de la province préparés par M. Zheng pi chef cuisinier spécialisé en cuisine locale. Alors ne perdons plus une seconde, nous partons tout de suite dans une belle aventure avec ming
2: Bien le bonjour de cette métropole sur le Yangtze avec ses 3500 années d'histoire. Ici, c'est Wuhan, une plateforme culturelle, politique, ainsi qu'économique et académique et une plaque tournante de transport de la Chine centrale. Connue sous le nom de Choshen Trongchu, soit l'artère de neuf provinces, Wuhan est également une porte d'entrée sur le reste du monde. Et de ce fait, c'est une ville extraordinaire au charme exceptionnel. Je suis Che, vous regardez Carnet de route et voici Wuhan
0: Ouran est le chef-lieu de la province du Roubaix. Avec une population de 10,7 millions d'habitants, c'est une métropole en pleine effervescence située au confluent du Yangtze et de son plus long affluent, le Rantian. 5h30 de TGV de Beijing et vous vous retrouvez dans le cœur battant traditionnel mais jeune de ce pays. Grâce à son rôle central dans les transports nationaux, uran est surnommée la Chicago de Chine. Joey se demande cependant si le petit déjeuner a une place majeure à Chicago car ici à Ouran ce serait presque péché que de le rater. C'est de loin le repas le plus important de la journée, donc au lieu de le prendre à la va-vite, les chinois de Ouran ont redéfini le concept du petit déjeuner à emporter. Il y aurait plus de 200 variétés de petit déjeuner à savourer à Ouran, ce qui veut dire que vous pouvez manger quelque chose de différent tous les jours pendant 6 mois. Et le meilleur dans l'histoire, il y a des vendeurs de rue partout. Donc si vous devez manger debout, faites-le fièrement. Ou si vous préférez, prenez-le à emporter. Il n'y a aucune excuse. Même si ce n'est plus l'heure du petit déjeuner, soyez sans crainte. L'aller au est là pour satisfaire votre appétit toute la journée. Bien évidemment, sans ici est l'une des principales activités. Que serait la vie sans nourriture L'allée Roubou est une ruelle de 150 mètres débordante de saveurs à tomber par terre et de gourmands, dont jouer. Lieu touristique incontournable, les prix sont souvent le double de ceux d'un marchand ambulant. Mais c'est un guichet unique pour un assouvissement de la faim instantané. Voici du dopi, l'un des petits déjeuners les plus populaires de Ouran. Vous devez penser que c'est plutôt lourd pour le premier repas de la journée. Mais cette habitude de manger des petits-déjeuners caloriques vient du besoin en énergie, du dur labeur des ouvriers du port.
2: C'est 20 Yen, les deux portions fraîchement préparées, fraîchement vendues.
0: Les ouvriers du port n'ont pas le temps de s'asseoir et c'est de là qu'est née l'habitude de prendre un petit-déjeuner à emporter. Mais rassurez-vous, la vitesse ne compromet pas les saveurs à Oural.
2: Le roi du topi. Apparemment, vous faites le meilleur topi ici. C'est vrai. Je vous regarde le préparer. Alors ça, c'est
0: Du riz glutineux.
2: et ça, c'est de la viande
0: C'est une farce sautée.
2: C'est du porc Il y en a au porc et au bœuf. Ça sent bon.
0: Apparemment, la famille de ce monsieur fait des dopis depuis des décennies et des décennies. Joe a donc de très fortes attentes. Ok, merci. Voici la chose.
2: C'est euh, brûlant, mais je vais voir quel goût ça a. Mmh. C'est croustillant à l'extérieur. C'est juste parfait. Et le riz glutiné, j'aime tout ce qui est à base de riz glutiné. Donc oui, c'est un encas formidable. Ok, qu'est-ce que je peux manger d'autre
0: Sur la carte des petits déjeuners de Wuhan se trouvent les jeugans miennes, qui se traduisent littéralement par nouilles chaudes et sèches. Vous pouvez dire que ça a atteint le statut de culte national pour un plat de nouilles. Un bol de jjamian consiste en des nouilles préalablement cuites puis refroidies et plongées dans de l'eau bouillante avant d'être servies. Puis des légumes en saumure, de la sauce soja, de la pâte de sésame, de l'huile pimentée, et des ciboulettes hachées.
2: OK merci. Regardez-moi ça. Il faut le manger à la manière des Chinois de Wuhan, tout mélanger. C'est, j'imagine, comme mes céréales et mon lait du matin. Vous savez, les habitants d'ici ont grandi en mangeant ça, alors ils ne peuvent plus s'en passer. Et maintenant, c'est mon tour. Je vais mordre à pleine dents. Oh, ah, c'est très chaud ça a un goût de noisette, un peu comme une tartine au beurre de cacahuète, mais avec une texture plus dense. Et oui, euh, c'est meilleur. Et ça tâche, alors éviter de porter du blanc.
0: Après avoir englouti une double dose de kilojoules pour le petit déjeuner, Doué devrait traverser le Yangtze à la nage. Mais dommage, il y a le transport public. Ouran est en fait une conglomération de trois villes. Wuchang à l'est face à Ranko et Hanyang à l'ouest. Faire la navette en ferry d'un bout de la ville à l'autre est chose commune pour beaucoup d'habitants. C'est aussi le moment pour une collation. Avec des départs fréquents, entre 7h et 21h, et un coût de moins de 2 Gemimbi, on comprend pourquoi de nombreux habitants choisissent ce mode de transport et de nombreux touristes font ce choix aussi. Joey descend à Ranko, port principal du Roubaix. Pendant des siècles, c'était l'une des quatre villes les plus connues du pays. Et en 1861, c'est devenu la première ville chinoise à s'ouvrir au commerce extérieur. L'architecture coloniale de cet endroit est l'écho immuable de son passé. Hanko était autrefois occupé par cinq concessions étrangères, dont celle du Royaume-Uni et de la France. Mais ce lieu a gardé son caractère aussi.
2: Ce boulevard verdoyant s'appelle la rue Liruanfi et beaucoup de ses boutiques alignées, les ruelles pavées, sont sont authentiques et sont plus de 100 ans. C'est plutôt un endroit sympa pour flâner, non
0: et ensuite, c'est encore l'heure de la gourmandise.
2: L'abréviation de la province du Hupei est E, et e veut dire cuisine du Hupei. Et j'ai entendu dire que ce restaurant derrière moi sert une grande sélection de cuisines représentatives du e L'homonyme E en chinois veut aussi dire faim, et j'ai justement faim.
0: Cette fois, c'est un dîner assis. Mais allons droit au but, quand le dîner est servi.
2: Mon Dieu, mais c'est un festin
0: C'est le dernier plat, son chat chinois à la vapeur.
2: Merci, asseyez-vous s'il vous plaît. Ok, on dirait un dîner de roi. Pouvez-vous me parler de ces plats?
0: Il y a des tranches d'anguilles en saumur. C'est une perche chinoise en ragoût avec des boulettes de poisson et ça, ce sont des arêtes croustillantes de la brème de Wuchang, une recette que Mao mangeait lorsqu'il venait à Wuhan.
2: Quels sont les plats les plus connus du Roupei?
0: Les recettes du Roubaix sont connues pour leur soupe épaisse, leur goût prononcé, leur fraîcheur, leur douceur et leur tendreté.
2: Les plats ne sont pas épicés
0: Non, la cuisine traditionnelle du Roubaix n'est pas épicée. Mais essayez donc
2: Oui, c'est mon moment préféré. La brème de
0: Wuchang est le plat le plus représentatif de Wuchang.
2: Merci. Oh, c'est très bon, délicieux Pourquoi la brème de Wuchang est-elle si connue
0: Eh bien, il y a un lac qui s'appelle Yangtze au le long du Yangtze.
2: Les poissons frais dans le lac, mais grandissent dans le fleuve.
0: Leur chair est donc tendre et douce.
2: Je suis d'accord avec
0: tout ce qu'il a dit. Chaque bouchée de Hutsai est une explosion de saveur. Sa place centrale fait que les recettes de Wuhan ont subi les influences des lieux alentours comme Shanghai et la province du Sichuan. Ici, il y a quelque chose pour tout le monde.
2: Ok, voici donc Wang Hello autour de la grue jaune. C'est l'une des architectures les plus emblématiques de Wuhan. Construite il y a environ 1800 ans, mais le bâtiment n'est même pas l'air si vieux que ça. Allons en apprendre plus.
0: Ce monument historique ne s'avère pas être la seule tour de grue jaune de l'histoire. À l'intérieur, Jouet découvre que le bâtiment initial était construit à environ 1 km en l'an 223 de notre ère. Il aurait cependant été détruit par les guerres et les incendies. Certains disent plus de 30 fois. Le bâtiment a toutefois réussi à renaître de ses cendres à maintes reprises.
2: C'est une architecture tellement incroyable sur le Yangtze, vous ne trouvez pas? Je peux tout à fait comprendre pourquoi certains des poètes chinois les plus connus sont venus ici et ont essayé de remonter cet endroit. Les légendes perdurent aujourd'hui. Des centaines de milliers de touristes viennent ici tous les jours pour admirer la réincarnation de Huang Kolo. et j'espère qu'il durera plus longtemps que ses prédécesseurs. Regardez-moi ce magnifique panorama.
0: D'ici, vous avez une vue extraordinaire de Wuhan, dont ce qu'on appelle le premier pont du Yangtze. Une agglomération pittoresque, vous ne trouvez pas Cette version de la tour de la grue jaune située royalement au sommet de la colline du Serpent a été finalisée en 1985. Zhu s'entretient avec M. Xiang, concepteur en chef et habitant de Wuhan.
2: Quelles sont les caractéristiques de cette architecture
0: Le roi relot d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui d'origine en l'histoire. L'architecture respecte les structures du roi relot datant de la dynastie Qing il y a environ 300 ans. Nous l'avons conçu en apportant quelques modifications. Ses principales caractéristiques sont qu'il a conservé le profil droit des tours de la dynastie Qing. C'est comme une pagode. Les quatre côtés sont similaires. C'est assez spécifique.
2: À quoi sert la tour à des fins religieuses
0: La première tour a été construite en l'an 223 lors de la période des trois royaumes par sun Quan. À l'époque, c'était une tour de guet, construite à des fins militaires. Lors de la dynastie Tang, ils ont reconstruit Rangolo parce que le pays était en paix. À cette époque, la tour était un point de vue pour les touristes.
2: Quelle est son importance culturelle pour la Chine
0: En termes d'architecture, bien sûr, ce n'est pas aussi important que la cité interdite, le temple du ciel ou encore la grande muraille. La valeur culturelle de Roi Relo repose essentiellement sur son histoire dans les légendes des immortels et dans les poèmes.
2: C'est très connu pour ces deux formes culturelles. Par exemple, il y a des légendes racontant que les immortels volaient au-dessus de la tour. De plus, pour la poésie, de nombreux poètes venaient ici pour écrire depuis la dynastie Tang. De cette époque jusqu'à la fin de la dynastie Qing, on
0: compte plus de 800 poèmes mentionnant et parlant de Ranrelo. Effectivement, la tour de la grue jaune est devenue célèbre grâce au poète du 8e siècle Tsuira dans ses travaux du nom de la tour de la grue jaune. Jusqu'à aujourd'hui, Ranrelo est considéré comme l'une des quatre majestueuses tours de Chine, s'élevant dans ce joyeux décor. Une expression dit, si vous n'êtes pas allé à la tour de la grue jaune, vous n'êtes pas allé à Wuhan. Eh bien, c'est l'emblème spectaculaire de cette ville. Maintenant, pourquoi ne pas découvrir quelque chose de plus moderne, relativement du moins Voici le Choutu, vieux de 150 ans. C'est une forme traditionnelle d'opéra, reconnue en tant qu'héritage culturel intangible du Roubaix. Le recueil de l'opéra Chutu comprend près de 500 pièces mettant en scène des rôles masculins, féminins humoristiques. Des pièces qui essaient de raconter les histoires du quotidien avec humour et une touche de rustique, utilisant un patois local simple. Pour les habitants, c'est facile à comprendre et très amusant. Pour certains, assister à ces spectacles font partie du quotidien c'est comme s'endormir devant la télévision. C'est un aperçu de la vie de certains habitants de Oural. De plus, cette forme d'art est fascinante et les comédiens fantastiques.
2: Quelles sont les spécificités régionales de l'opéra Chutu?
0: Ouran est connu sous le nom d'artère des notre province, ce qui donne un caractère unique à la région. À l'époque, tous les habitants de Chine venaient ou passaient à Huran, ce qui est positif pour l'opéra Chuchu. Les comédiens étaient ouverts à l'apprentissage et s'inspiraient de personnes venant de tout horizon. Par conséquent, de nombreuses caractéristiques de l'opéra Chutchu ont été influencées par la culture traditionnelle et toutes les formes d'opéra chinois.
2: Comment cet opéra évolue-t-il Est-ce qu'il est est toujours populaire Il évolue péniblement. Nous essayons
0: délibérément d'attirer une audience plus jeune. Nous nous rendons dans des universités pour donner des conférences et nous nous produisons devant les étudiants pour qu'ils nous écoutent et nous partageons les partitions musicales pour qu'ils les étudient. Nous le faisons dans l'espoir que l'opéra Chutu puisse se transmettre de Wuhan et du Roubaix dans le reste du pays et même du monde.
2: Oh
0: Tandis que la nuit tombe à Wuhan, des centaines de personnes s'apprêtent à s'embarquer dans un voyage. Celui qui amène l'art du spectacle à un autre niveau. Voici le Zheying une réplique taille réelle d'un bateau à vapeur des années 1900 avec 4 ponts, 98 cabines et un équipage courageux et brillant. C'est aussi la première scène théâtrale du Yangtze. Se déguiser est facultatif, mais faire la queue avec un ticket ne l'est pas.
2: C'est excellent Théâtre immersif multidimensionnel. Ça a l'air bien
0: Le spectacle se déplace dans une salle des fêtes déchaînée et Joe est immédiatement impressionné par la mise en scène de toute l'ambiance. La scénographie, les costumes, les chorégraphies et bien d'autres. Tout est très créatif. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire racontée sur scène, mais de plusieurs, en fonction de la personne que vous regardez ou que vous écoutez. Il n'y a pas de scène.
2: Regardez par là
0: Mais il y a un thème. Les années 1920 à Ouran. Il y a une obligation. Se prêter au jeu. Jusqu'à ce que vous vous aperceviez qu'il s'agit toujours d'un spectacle. Nous nous rendons dans une autre section. Un bar avec un pianiste, des motifs et des hologrammes. Il y a de l'action partout comme ces histoires d'amour épanouissantes. Et à l'étage, les comédiens individuels racontent des anecdotes, dont certaines basées sur des faits réels. Ensuite, sur le troisième pont, visite de notre cabine privée.
2: Ah ah, j'imagine que c'est ici que je passerai la soirée. Knock, knock. Ok. C'est suis. suis. Oh, c'est tellement bien C'est complètement fou Vous savez, je pense que la meilleure chose à propos de cette mise en scène que j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est que c'est si réel. Je pourrais vraiment me croire dans les années 1920. Et oui, c'était à la fois une pièce musicale et un musique. Et il y aurait aussi une soirée déguisée à laquelle vous pouvez participer. Je pense que c'est dans cette garde-robe. Et voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne me verrez pas tous les jours avec une robe, encore moins dans une chipao, mais c'est une occasion particulière car j'ai remonté le temps jusque dans les années 1920. Alors je dois me prêter au jeu, n'est-ce pas? Bref, allons voir s'il y a d'autres escalier que je pourrais faire.
0: À l'extérieur, c'était comme si le temps s'était figé. Et nous sommes tous là dans les années folles, fixant un horizon artificiel qui montre le futur dans près d'un siècle. Mais bizarrement, tout paraît normal. Nous naviguons sur le Yangtze et l'atmosphère du pont supérieur est dynamique et surréaliste. Et vous savez quoi Les comédiens ne jouent plus. Attendez, est-ce que les comédiens jouaient avant Où est joué C'était un rêve Non, c'est tout simplement Uran aujourd'hui. Magnifique, n'est-ce pas Jusqu'ici, Uran est pleine de couleurs, de sonorités et de spectacles animés. Maintenant, pourquoi ne pas s'intéresser au côté élégant dont Joey ne possède pas Joey a organisé une rencontre avec une des héritières de l'héritage culturel au niveau provincial de la broderie Han, qui a connu une renaissance après avoir failli disparaître.
2: Combien de temps avez-vous passé dessus Trois mois. Combien de temps ça va vous prendre encore Ça peut prendre jusqu'à trois ans, mais ça peut se finir en trois jours aussi. Avec ces choses, le résultat est très différent en fonction de l'effort que vous y mettez. Pouvez-vous me parler de l'histoire de la broderie Han C'est une histoire de 2300 ans, certains disent que c'est l'origine de toutes les broderies de Chine. Qu'y a-t-il de particulier dans la broderie Han par rapport aux autres genres Si on en parle en termes d'expression, la broderie Han est dynamique et joyeuse. En termes de de couleurs, l'usage est très audacieux. Il y a beaucoup de rouge et et beaucoup de couleurs contrastées sont utilisées car le peuple Chou adore le rouge. rouge. En termes de broderie, il y a des différences aussi. Mis à part les compétences de base de la broderie, il y a encore trois genres uniques. Est-ce que je peux essayer Bien sûr, je vais détruire son œuvre entière. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle pourra enlever tout ce que j'ai fait. Voici le croisement. Il faut faire un point de croix quand c'est vide. Oh mon dieu, vous n'êtes pas censé utiliser cette main.
1: Ok, une main à la fois. Alors où devrait sortir l'aiguille Ici si c'est
2: bon C'est un coup à l'aveugle, mais ça marche. Oh, il y a même une gestuelle particulière. Peut-être comme ça Très bien. Ok, c'est une manière très sophistiquée de faire les choses. Ça ressemble à une trèfle. Oui, c'est la couture de la tresse. Ah oui Sauf que c'est beaucoup plus facile avec des cheveux.
0: Si vous vous posez la question, le peuple Chou appartenait à l'état de Chu, qui couvrait presque la totalité de la province du Roubaix actuelle, environ de l'an 700 à l'an 200 avant Jésus-Christ. De sublimes œuvres d'art de cette époque ont été découvertes. La broderie RAN était autrefois si admirée qu'un bureau de broderie et une rue y étaient dédiées à OURAN. Mais pendant l'invasion japonaise, tout a été détruit et cet art s'est presque éteint. De nos jours, il y a des personnes de talent comme Madame Yang qui préservent la tradition de leurs propres mains, regardées et appréciées. Ce sont des œuvres d'art créées à partir de fils et d'aiguilles, et beaucoup de force morale et de style. Il semblerait qu'après les conflits et les querelles politiques, OURAN renaît comme la tour de la grue jaune et la broderie râne. Après le soulèvement de Wuchang en 1911, une nation entière renaît. Notre objectif final est d'en apprendre un peu plus sur la rébellion armée qui a fait éclater la révolution chinoise de 1911 et comment ça a mis un terme à la dynastie Qing et conduit à la fondation de la République de Chine.
2: En avril 1912, après la démission de Sun Yat-sen en tant que président intérim de la à Nanjing, son premier arrêt a été Wuhan. Il a donné un important discours ici. Le drapeau est très intéressant, vous connaissez sa signification Le drapeau à 18 étoiles est le drapeau utilisé lors du soulèvement de Wuchan.
0: L'édit de l'abolition de la monarchie a été émis ici dans l'ancien siège du gouvernement militaire du Roubaix. Aujourd'hui, c'est plus un lieu commémoratif par rapport au colosse contemporain juste à l'angle. C'est le musée de la Révolution de 1911, qui vous donne tous les détails de l'avant et de l'après du soulèvement, comment ça a commencé par un conflit populaire local, au travers les batailles, pour finir à la naissance d'une nouvelle ère.
2: On est à la fin de l'an 1911 et la Chine est en prise à l'un des événements les plus importants de son histoire qui a redessiné son histoire moderne. Wuhan, c'est le berceau de la rébellion qui a mis fin à deux millénaires de règne impérial. Et vous pouvez venir dans ce musée apprendre tout ça. C'est très bien fait. Vous savez, il y a des arbres et des chiens qui aboient. Ils ont essayé de recréer le temps et l'espace. Et ils ont de super bonnes traductions en anglais.
0: C'est peut-être pour ces raisons que Zhoué le considère comme l'un des meilleurs musées de Chine. De plus, il y a des climatiseurs, car Wuhan est surnommé l'un des quatre fours de Chine, pour ses températures supérieures à 40 degrés en été. Mais voici une digression. Wuhan fut une virée instructive. Cette métropole vibrante, située stratégiquement au centre de la Chine et sur les rives du suprême Yangtze, est bien plus qu'une artère. C'est un pot pourri de personnalités, un produit du passé et de sa population. Sa cuisine, son architecture, ses arts, tout. C'est vraiment extraordinaire.